0: 本节目由好运工作室企划制 作， 由爱儿学赞助播出。我以为中医师就是把脉补身体而已耶。我婆婆说中医主要用来备 孕， 等怀上了吃好一点就 好， 这样子是对的 吗？ 究竟中医师可以为我们产家提供什么样的服务 呢？ 欢迎收听好运爱儿生产派对。我是节目主持人陈玉平，《好运爱儿生产派对》节目每周邀请一位领域专业人士回答您怀孕生产的大小问题。好运工作室这几年已经跟中医师一起来照顾孕产妇了，呃，从备孕到怀孕到生产。大家以往觉得这只有找妇产科医生，可是呃，中医师在这里面的角色，好像除了调理身体啊、呃，让女性朋友比较容易怀孕之外，呃，一些高风险的孕妇，像是子癫前症啊、妊娠糖尿病这些，在以往大家不觉得中医师有介入的角色，可是这几年我们跟中医师合作，在遇到一些比较高风险的孕程的一些状况的时候。其实可以降低这样的风险，甚至把他们治疗好，没有这样子的问题发生，让生产可以更安全。然后，呃，产妇在怀孕的这段时间比较不会有身体的不舒服。而且这几年啊，剖腹之后的阴道产或者是臀位阴道产这些，呃，在其他的妇产科医生觉得应该要直接开刀的个案，呃，我们因为透过跟中医师的合作。提高了他们阴道生产的成功几率，而且也更安全。我们这一集邀请到的是中医师刘家佑医师，那我们请刘医师跟大家打一声招呼
1: 。各位听众朋友，大家好，我是中医师刘家佑。嗯
0: ，家佑要介绍一下你的学习的背景吗
1: ？哦<笑>我是呃长庚中医系毕业的，那因为我们是双主修，所以我们基本上也有西医师的学历。那我之前也有在内科的住院医师的，嗯、就是训练过一段时间。那之前在联合医院，然后有担任一段主治医师的时间，然后也有当主任。那学历的部分，就是有在长庚大学，然后也有在阳明大学做了一些传统医学的一些博士班的研究。那其实跟好运工作室的合作，大概是也应该真的是这几年跟阿平医师开始啊、哦，才是学习到了很多，也体会到了很多啦。那就像刚刚阿平医师提到的，就是说，在一些孕产妇的照顾上面，其实我们不只是在以前那个大家可以从戏剧上面看的，像以前《甄嬛传》啦，<笑>还是《齐皇后》啦，还是最近什么名不虚传啦、啊。哈，其实。在孕产的照顾上，中医其实真的扮演了还蛮多的角色。可能现在在现代医学的介入里头，呃，评估的风险或者治疗的角度比较明确以外，可是，在以前其实中医师就有很多的办法来照顾这些孕产
0: 妇哦。对、嗯，真的。所以其实，呃，这些年的眼镜，大家都觉得产检只能找西医，我觉得这个是可以再打开大家的视野一点。那我们今天透过讨论，可以让大家知道说，中医师在孕产方面可以帮上什么忙这样子。那第一个问题是想很多的产家的共同疑问，就是说，哎，其实怀孕这段时间大家都不敢乱吃药，怕会影响到胎儿。所以当我们把他们转介给中医师的时候，他们对于中医师有时候需要开一些中药给他们调理身体的时候，都会有一些疑虑，不知道嘉佑对这个有什么样的看法？我
1: 想这个疑问大家应该都是共通的哈，孕产的产家基本上都不希望乱吃药物、嗯。对，那药物当然有包括有中药有西药。那现在其实我们在西药的诶、欸、一些诶、欸、怎么讲，就是安全性的认定上有分级嘛。对对，所以呃大家会知道说有一些药可以吃，有一些药不能吃。那中药也是一样的，就是说我们在以前的一些典籍，其实或者是现在我们所谓像台湾有每年都有出所谓的中药典，就是我们的药典上面也会有。从以前到现在记载的一些药物，哪一些是会有流产的风险，或者是有一些、呃、滑胎的可能性，这些都是在古籍上面有记录的。所以，呃，反过来想，就是大家可能可以去看戏剧里面，通常那个后宫在争斗的时候，都会故意叫那个太医去弄一点药给家下药，哈、啊
0: 哦，有没有这么神奇？<笑><笑>
1: 哎、欸，有可能会引起出血啦，就<笑>是,是是不是要多少的剂量，然后可以真的导致滑胎？哎、欸，这种好像违背现在的医学伦理，我们不会这样干啦。对
0: 对對對對,对对对，不能用来谋杀。對,對,對,對,對,對,<笑>对，没错。对，可是其实中医还是有呃蛮蛮严谨的一些规范，然后就是对于药物的使用上剂量啊各方面，其实都跟西医一样的严谨，所以大家不要有那个误会，说中药就。就是来源不明啊什么？我觉得一般民众很容易有这样的误会。那这边也想要顺便跟大家分享一下，就是我在门诊常常就是转接到中医师那边啊，他们都会说：“诶、欸，我这个是急诊诶、欸，就是我现在很不舒服诶、欸，那中药不是都要吃很长的时间才有效用吗？那我要依照我自己个人的身体经验来告诉大家，中药吃下去十分钟就有感觉。<笑>我觉得这是很多需要办不到的。这个呃，在我自己被治疗的经验当中，其实是呃蛮意外的一件事情。那用自己的身体经验跟大家分享一下。那另外很多孕妇会问的就是说，那你帮我转去中医师那边，中医师会帮我针灸，针灸会不会造成早产啊？会不会对身体有什么危害啊？这样是安全的吗？那我们请刘医师来呃帮大家解惑一下。有
1: 有有，这个其实每个<笑>。爸爸妈妈来的时候都会很担心这件事，就是说是、欸，我们在处理问题上面的时候，如果一提到针灸，眼睛都亮了。亮了对，那我们当然会说，针灸会不会对就是母体有影响啊？当然是有啊。如果没有影响，针<笑>灸要干什么呢？哦、啊，对
0: 我们为什么要做它？对，一定是有
1: 正向的影响。当然也是有一些，哎、欸，在。以前我们在学习的过程，当然都会有一些在典籍上面就有记录，有一些地方是不可以针灸的、嗯。好，那这当然就会有一些安全性的考量。那所以说，怀孕期间可不可以针灸？以这样子的角度来讲，当然是可以是，当然是我们是有必要，而且也在医师的评估下面去觉得是执行这件事情是安全的、有效的。对，那再来才是只是说说那。是什么样的情况下会要来针灸哈、欸？其实从早期的一个孕期的过程中，比方说像最常见的孕吐，嗯，好、哦，那其实就像刚刚阿平医师回馈，就是其实我们在孕吐啦，或者是在一些妈妈的一些腰酸背痛上面，其实用针灸的效果是最快的。对，因为如果说像有一些就是药物还要带回家吃，那我们可能会针对说，如果是真的是及时性的，我看那个妈妈可能。拖着腰或者是拖腹带这样带走进来都很困难了。對,对对对对，我们就直接来，你坐着，我们就开始针了。对，那这样其实是效果是还蛮快的
0: ，马上就用跳的出去。对
1: 对,對，也、欸、没有了，<笑>还是要保重一下母体，走了就好，怎么最好。對,好<笑>对对对，所以其实很多的一些简单的一些急症，其实用针灸的效果还蛮快的。嗯，那。至于说，可能像我们跟好运工作室阿平醫师们，我们有合作很多的一些厂假。可能像刚刚提到比较一些复杂性的一些情况，对，或者是像就像刚刚讲的，可能是有剖腹产后要尝试阴道产，对，或者是刚刚讲的臀位或者是胎位不正，那甚至一些只有子癫前症的一些情况、嗯，我们可能也都是会搭配用针灸，或者是我们的呃擅长的结构治疗来做一个。比较呃多次性疗程性的一个处理對是
0: 对，那呃很多人在意的，其实我们在西医也是，就是早产的防治上其实一直是一块很重要的呃问题，因为早产造成宝宝呃提早出生，然后照顾上会有很多的困难。那就有粉丝提问说，那有早产的迹象的时候，因为呃妇产科都会开安胎药嘛、嗯，那有可能更严重的需要住院安胎。中医在这方面都用什么样的方法来处理呢
1: ？欸、就典籍上来说啦，就是一般的我们会用中药来做调理、嗯。那这个部分，其实，在中医的呃妇科学，我们中医就是妇科嘛，好在孕产里面算妇科。妇科学里面其实就有很多的一些。呃，方剂是可以来做安胎的。那在台湾，可能我们比较常听到，房间就很常听到的所谓的十沙味，十三味。三位<笑>那其实，在中医里面，就是所谓的一个保产无忧散，是、啊、那或者是什么泰山磐石散啊，哈，受胎丸这一些常听到的这些。方剂都是有一些安胎的作用。嗯，那如果说像刚刚呃陈医提到，我说如果真的已经有一些早产的一些很明显的一些状况，可能是有出血，或者是可能是已经有呃很明显，可以这样说嘛，算宫缩嘛，就是對對對,对对对，明显
0: 的规、就是、律的宫缩。对，那这个时候
1: 可能我们就会介入的手段会更积极一点。嗯，那当然这也是在跟我们妇产科医师一个。很团队的合作，下面我们才会去进行这样子的介入。對
0: ,對,对，为什么要特别强调就是跟妇产科医师有很好的合作关系？哈，呃，我老实招了，就是说，其实，在西医单独西医的训练过程当中，其实对中医。几乎是有点对立的情况。那我们也听过很多产妇，就是她之前产检在其他诊所或者医院的时候，当她说她有去看中医师的时候，会被妇产科医生骂这样子。所以，我们这几年这样子的合作模式，其实呃，把中医跟西医的结合上一起照顾的这个观念执行的非常好。那我觉得这个是我们独特的一个。合作方式吧，我觉得在台湾其他地方很少见。那这种合作方式，其实呃，要让大家知道，说它是一个呃，用了两个专业，然后更安全的、更好的去提供给孕产妇所有他们需要的照顾跟治疗，这样子。那嗯、其实，在怀孕的时候很常见，就是便秘跟那个痔疮的这个，几乎是孕妇的两大问题这样子。那不知道说，嗯，嘉佑医师在治疗的过程当中有什么样的发现，有什么样的建议
1: ？哦，就是在这些肠胃道症状，那可能有一些妈妈在呃怀孕前就已经是这样子的话，那当然在孕期中间。可能更长、更容易发生这样的情况、嗯。那所以其实我们在中医在调节肠胃道的功能上面有还蛮多药物的啦。说真的，蛮多药的。那这些药物其实都有帮助肠胃蠕动，或者是呃减轻这个痔疮，或者是我们讲这个骨盆底的压力的一些方式。那只是说这些药物有一些药物是用这个呃就中药嘛，所以毕竟还是用口服的。那所以如果说像是比较明显的一些。呃，症状我们就是刚刚讲的比较严重的，我们可能也会用针灸的方式
0: 来理、嗯。对，好，谢谢嘉佑医师的回答。就是说，哎、欸，这两个问题其实呃，很多孕妇都会把它放到说啊，医生都会跟他讲说，生产完再说啦。你在怀孕这段时间只会越来越严重。可是我们跟中医师合作的过程，其实，在孕期是可以有效的减缓，就是孕妇这两个很很常见的不舒服这样子。那其实，在我们还没有跟中医师这样子密切的合作之前，我们就常听说，呃，遇到胎位不正的时候，你去找中医师去去做艾灸啊，或者是做一个什么样的治疗，可以让胎位转正。那关于臀位啊，胎位不正这件事情，呃，这几年来，呃，刘医师在治疗上有什么发现
1: ？欸其实，在胎位不正的一些调整上面，我们在古籍上面以前是用一个艾灸的方式，嗯，这大家其实 google 都 google 得到哈、哦，<笑>就是你去艾灸，你那个所谓的我们讲的这个至阴穴，就是在左小指头哈、哦，脚脚的小指头上面去做一个刺激。那呃，古书上面是有说，哎，这样子可以转正。可是其实事实上是啊，是要灸几次，灸多久，然后要。多久的时间之后才会慢慢的转正回来？其实并没有一个很明确的研究。当然，呃，我记得好像是高雄的的中医的医疗院所，我记得好像。有有高雄的中医部好像有做过这样子的一个研究，大家可以去查询看看，可能之后我也可以再寻找，因为我之前有看过这样子的一个报道、嗯。那我个人的经验的话是，就用所谓的一个结构治疗的方式来做调整。嗯，那简单说，我们结构治疗就是让身体的骨架，或者是让身体的筋膜，甚至身体的一个更浅层的皮膜去做一个整体还原的一个部分。我都会比喻，就是说其实。妈妈的肚子，妈妈的子宫就像小 baby 的床一样，所以今天这个床上面，如果这个床歪歪的，或者床上面有很多床单叠的歪七扭八的，就会影响小 baby 可以躺的、可以可以移动的空间、嗯。所以有时候胎位不正是，哎，他大部分会听到说，一开始小小的时候胎位就还算正的，可是，在某时候某一期，哎<笑>，就某几周他就转上去了。对，大家可以用比较生活化的一个想象，就是说，哎，那你那个。床单没有折好啊，或者是被单就放在那边，他就过不去，他就不想过去，他就翻过来了。嗯，那所以我们在处理的角度上，就是说我们会去找，哎，是哪一个区块它有一些呃张力比较大的地方，或者比较紧绷的情况，把这些情况给解除，那恢复还原小朋友。或者就是那个子宫里面比较均匀的张力，或者比较均匀的空间，对，那小朋友自己就会有转下来的一个机会。
0: 对对,对，那我这边补充说明一下，其实很多人在遇到胎位不正的时候，他可能会上网去找资料，然后看到在呃，不管在西方的哪个国家，大家会提倡一种叫做外转外转术，就是妇产科医生直接呃照超音波，然后可能会用一些子宫松弛剂。然后让子宫在不收缩的状况之下，徒手去把胎位转过来。那可是，呃，这几年这样跟中医师合作之后，发现说，其实这样子外转的风险是很高的。其实，在我们西医的产科教科书里面有提到，这个是有风险的。你要做这个技术，你必须要在马上可以剖腹产的状况之下，因为你一转，有可能小孩就。呃，心跳就掉了，它就缺氧了，它需要马上开刀把它生出来。所以大家不要觉得说哦，这样外转，在网络上看到那些影片好像很帅这样子。那我觉得这个是要好好的跟你的医生讨论好再做的事情。那因为这几年这样子跟中医师合作，我们发现其实把妈妈的结构调好了，他们很容易呃，也不能讲很容易啦，就是有蛮大的机会胎位就会转正。那可是，如果我们比较晚才介入，因为难免还是有人啊、呃、听到消息来的时候已经三十五周、三十六周了，这个我们就很没有办法了。就我们的目标不放在把胎位转正，而是把妈妈的身体调好来，因为。胎位会不正，身体一定有不正的地方。那我们把它调好的时候，虽然呃不求胎位转下来，可是妈妈的身体在比较理想的状态，她的生产的安全性跟顺利的程度就会提高。这是我们这几年呃一起工作，然后一起协助这些孕妇的过程的经验的一个分享。这样子，呃，这几年呃就是结构治疗这件事情，我们把它引进产科。那其实蛮蛮容易，大家就问说：“哎、欸，什么是结构治疗啊？它是不是跟整骨一样啊？它是不是推拿、啊？”那我们可不可以请刘医师呃来跟我们简单介绍一下，就是林两川老师的结构治疗的概念
1: ？哎、欸，是，其实结构治疗在我们中医界还算是一个蛮新的一个治疗方法、嗯。那你说是真的很新，跟以前全然不同吗？其实应该也是一个演进的过程。对，那。其实，在刚刚，阿平医提到所谓的整骨、所谓的推拿，这都是我们以前在中医伤科的一些手法的一个部分。嗯，那结构治疗是说我们有一个更完整性，或者是可能我们所触及到的一个身体的层次有更多元一些。所以，因为刚刚提到，可能都是针对骨头骨架在做调整。对，那我们刚刚提到就是说，其实结构治疗不只是在处理骨架。我们可能从最浅层的皮层、皮肤、嗯，然后到可能再深一点的肌肉、筋膜的层次，然后再更深入到骨架的层次，这些东西其实是环环相扣的。嗯，那就是我们平时我们的老师常常提醒，就是说，哎，其实就像你在折那个雨伞哦，那个纸伞一样，把它打开，这个不是只有那个伞架，包括它的伞面，其实是大家是一起连同的，一起。呃，闭合跟开展，开启，对，所以其实它并不是单纯说哦，我们今天就只是把骨头摆正，或者是刚刚阿平是提到，哎，去去做那个刚刚如果说就所谓的那种呃妇产科的那种转位的那种手法，可能直接针对局部做了一个调整。可是事实上，这个局部的这个张力是整个身体引起的，对，所以我们在处理上面可能不只是单纯说只考虑妈妈的骨架或者是子宫的位置。我们可能更长，或者是这些产家可能更有一些体会，是我们很长花很多时间，可能在他的手手脚脚这边做了很多的苦工
0: ，可能是旧伤，或者是他们自己都没有发现的身体使用的习惯造成的伤这一类。
1: 对，所以其实这一些事情，我们刚刚有提到一个字眼叫还原。对，所以其实我们在呃产妇的。呃，备孕的过程，我们都会说，其实真的是小朋友要给妈妈一个时间，让她把自己准备好。是，那这个准备包括了你要把以前诶、欸、没有整理好的东西，没有整理好的身体，一起把它整理起来。
0: 對,對,對,对，而且我们今天讨论这么多，都说是孕妇的时候的调理。可是我要在这边深切的提醒大家，其实你准备要怀孕的时候，就先来把身体这个呃，就是。再来，小孩要生长的环境把它布置好的时候，其实你怀孕的时候要做的事情就不多。对，那所以就是说，呃，很多人都会说啊，中医师可能哦着、呃、重在产后补身体的这个角色。那产后要怎么补身体？那其实呃，在我们跟刘医师合作之前，我们还有跟一个幽敏医师、陈医师合作。在合作的过程当中，他也生了第二胎嘛。那在这样的讨论的过程，他才发现说，其实我们在生产前把身体调理好，产后就不需要额外的补身体或者是调理身体，就是产后会在一个很理想的状态。呃，当然不能要求大家都能够意识到这一点，产前就把身体调好，如果产后的时候才。想说哇，我我在怀孕的过程、生产的过程状况很多，那产后的时候要怎么样来调理身体？不知道刘医师有什么建议
1: ？有这个，其实大家应该都会听过，不管你去月子中心，<笑>就所谓的坐月子，大家可能会抓一个月的一个时间，是来做一个身体的调养、嗯。那基本上来说，中医当然就是说在产生产是对妈妈母体来讲是一个。气血都消耗很多的一个过程，嗯、所以在产后的确就是想怎么样子让妈妈的气血能够补足回来，对，所以大部分大家知道说，哎、欸，你听到各式各样的一些补品，这个时候就会拼命上，<笑>那但是我们还是会还是有一个阶段性的过程或者时间了，是，基本上我们还是会建议说，如果是前两周，可能还是以比较呃清淡，然后比较可以。身体好吸收的一些补品，真的，我们刚刚提到什么十全大补，或者是真的八珍四物那些，我们可能都是比较建议是在呃后半段，也就是三四周的时候来开始做调补这样子。嗯，对。那当然，就刚刚陈医师提到，就是说哎，其实。每一个妈妈都是很独立的个体，所以其实体质也是很的都不一样。对，我们的确也有遇过那个，比方说可能产后就已经荨麻疹爆掉啦对，那这个时候还给他补品，无意就是就是火上加油啦。真的，所以
0: 呃，我觉得呃，我们在临床上最常见的就是家里的长辈啊，好像在生产上没有办法帮上什么忙。然后一听说啊，这个产妇生好了，他就拿了一堆补品来，然后要帮他补身体。那在这里，我要提出一个很重要的呼吁，就是说，这些补品，我觉得还是要让呃产妇本人<笑>去看过中医师，让中医师去评估他现在身体在什么样的状况。他能够能够接受怎么样的补，或者是说身体要怎么调理，不是今天所有的补品统统全部上就好，因为那有可能造成产妇的身体状况更差。譬如说，呃，大家现在把生化汤当当补品拼命喝，就是一个很严重的问题。其实生化汤不是每一个产妇都需要。那需不需要生化汤？需不需要产后用怎么样的中药来调理身体，或者是补身体？我建议大家先去看过中医师，让中医师评估自己身体的状况，再来开这些药方。那呃，这个事情跟长辈的沟通，我觉得也蛮重要的。没错，对没错，没错。好。那今天的节目，我们非常谢谢刘医师跟我们分享这些年来我们的合作，然后一些临床上遇到的一些问题。这样，那今天跟大家分享了一些呃大家的共同疑问，就是怀孕这段时间到底可不可以用中药，可不可以针灸？那呃那个就是有早产的情况，在中医的治疗方向有哪一些？最常见的像便秘呀、啊、痔疮这些问题，其实中医都有办法处理。胎位不正的问题，我们在合作上有哪些要注意的地方，我们都帮大家整理出来。这样子，那在产后补身体的时候，一定要克制化，请不要把补品全部都丢到产妇身上。这样子，那今天非常谢谢刘医师来到这边跟我们的分享。那我是陈玉平医师，下一集我们会邀请到产家运动的呃老师、健护教练邱瑜婷来跟大家分享怀孕这段时间的运动。请大家持续收听我们的节目，谢谢。喜欢我们的节目的话，欢迎订阅并给我们五星好评。我们下次见喽。